1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al 10 jaar lang de bitcoin autoriteit van Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio.
2: CryptoCast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag. De Amerikaanse toezichthouder trekt de teugels stevig aan en cryptobeurzen Kraken, Coinbase en Binance voelen dat direct. En de kosten van het Nederlandse crypto-toezicht stijgen ook dit jaar flink. Kan de sector dat nog wel ophoesten? Dit is aflevering 259 van de Cryptocast met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over de staat van de venture-capital-markt in de cryptowereld Met Balder Boman's chief investment officer bij Maven11. Hallo Balder. Hi. Welkom voor de tweede keer bij de Cryptocast. Co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom. Dag Herbert. En wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En een huishoudelijke mededeling. We zijn jarig. 15 februari 2018 was de eerste Cryptocast. Dat is morgen, vijf jaar geleden, maar dan hebben we geen uitzending. Dus vieren we het vandaag, de oudejaarsdag van ons eerste lustrum. We doen er verder niet zo uitbundig over, maar het is wel leuk om te weten. Oké, okay, de Amerikaanse toezichthouders... die trekken de teugels van de crypto-sector stevig aan. Crypto-beurs Kraken moet stoppen met hun staking en lending-programma... van de Securities and Exchange Commission moeten ze dat. En de stablecoin van Binance, die staat ook onder druk. Bert, laten we beginnen bij Kraken. Die moeten stoppen met aanbieden van staking en lending. Um, hoe werkt dat ook weer, als u het wel doet?
1: Ja, dat gaat nu specifiek over staking... Ja. En um, nou ja, dan moeten we misschien even uitleggen. Het is wel leuk om t- ook te weten waar het dan precies over gaat. Bij decentrale blockchains gaat het erom dat honderdduizenden mensen... het met elkaar eens worden over de administratie. Dat is het doel, dat is de kunst. Zodat niemand de basis is, dat je niet afhankelijk bent van de centrale autoriteit. En bij bitcoin um, spelen miners daar een centrale rol in. Dat ja. noemen we dan proof of work. Alleen er zijn ook allerlei andere blockchains, eigenlijk bijna alle andere die gebruiken proof of stake. En dat doet onder andere Ethereum. En daar doen de validators dat. Dat zijn dan, ja het zijn uiteindelijk gewoon mensen... maar die zetten computers in... waar ze een aantal uh, van hun munten, dus cryptoactiva... vastzetten voor een bepaalde tijd. En dan gaan ze daarna beoordelen of transacties correct zijn of niet. Of dat blokken correct zijn of niet. Als ze dan vals spelen, wordt het vastgezette... Um, eters of een vastgezette munten worden afgepakt. En op die manier worden ze geïncentiveerd om eerlijk te zijn... en met ja. elkaar samen te bepalen hoe het zit. Nou, dat... dat is
2: gedwongen om een soort risico te nemen. Ja. Om een, een, een belang te hebben bij een goede gang. Ja, iets op het spel
1: zetten. Hè? Something ja, ja, ja. at stake, hè? Van daar komt het vandaan. Ja. En um, nou ja, dat, dat, um, dat kun je dus zelf doen door daar een computer voor in te richten. En um, dan ja, je munten daarin te brengen. En dan ben je onderdeel van het decentrale netwerk. En dan ben je, ben je aan het steken... Um, maar dat is best wel technisch, best wel wat werk. En bijvoorbeeld bij Ethereum moet je dan ook 32 ether hebben. Dus zijn heel veel mensen die zeggen: Nou, en weet wat, je wat? Ja. Ik ga dat uitbesteden aan een partij die dat voor me doet. Nou en. Kraken deed dat bijvoorbeeld en heel veel cryptodienstverleners doen dat. En
2: dan kun je ook met een kleiner bedrag deelnemen, omdat het van een aantal mensen bij elkaar wordt gekomen. Klopt. Dan zeggen ze ja. van nou
1: jij vijf, jij vijf bij elkaar 32. En dan richten we één validator ja, we in. Samen. En dan, dus, dus, dat, dus dat is wat die dienstverleners doen. Ze noemen dat wel staking as a service. Hè? Hoe je het ook wil noemen, in ieder geval een dienst. Waarbij die partij namens jou jouw crypto activa uh, steekt. En die dienst, daarvan heeft de SEC nu gezegd... specifiek tegen Kraken, um, wij vinden daar wat van. Ja, wat dan? Dat weten we niet eens precies. Want ze zijn namelijk tot een schikking gekomen. En het nadeel van een schikking is dat je dan ook niet precies weet... wat dan exact um, um, het, het bezwaar was en wat de respons daarop was. En de rechter die doet daar dan dus ook geen uitspraak over. Ja. Maar er was dus iets met de manier waarop um, Kraken dat aanbood, waardoor de SEC, je zei het net al, de securities overzien zij, waardoor de SEC zei van ja, wij vinden die dienst een security. En, um, en, en, die, en die dienst hadden ze niet geregistreerd als security. En dus moeten ze ermee stoppen. Ja. In de Verenigde Staten. De rest van de wereld blijven ze gewoon.
2: Oké, okay, um... Kraken moet dus stoppen met, uh, met die uh, staking en lending. Coinbase die, uh, gaat, gaat nu in uh, verzet hè, tegen uh, het idee dat staking een effect is, een belegging. Hoe doen ze dat? Ja, ze
1: hebben daar, eigenlijk hebben ze gewoon een, ja, in een Twitterdraadje, en een blogpost gezegd... dat ze het daar niet mee eens zijn met het oordeel dat staking in het algemeen niet mag. En in het bijzonder hoe zij het doen. Dus zij zeggen, wij, wij, wij bieden dit ook aan. Maar wij doen het in ieder geval op een manier waarvan wij vinden dat het geen security is. Doen zij het anders dan Kraken dan? Nou, en dat is dus het lastige, omdat we bij Kraken niet precies weten wat de historie is. Kijk, Kraken had in het verleden, uh, hadden zij on-chain en off-chain steking als, als diensten. Dat kennen we van de Bitfavo discussie. Discussie waarbij off-chain staking lending was. Het kan best zijn, want ze hebben het expliciet over de periode vanaf 2019, dat ze daar nog steeds iets van vinden. He, en um, wat, wat bijvoorbeeld Kraken ook doet, is um, uh, um, variaties in rendement gladstrijken. Dat, 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 dat kunnen van die details zijn waardoor de SC zegt: ja, maar nu is het een security. Of misschien wel de manier waarop ze het gestructureerd hebben bedrijfsmatig. Dus dus het kan zijn dat er allerlei details zijn waardoor waardoor Coinbase zegt... nou, hoe wij het hebben opgezet, vinden wij dat het geen geen security is. En wij gaan gaan er, als het nodig is, de de, de rechtbank voor voor in.
2: Maar het feit dat Kraken zich erbij heeft neergelegd... uh, heeft dat gevolg voor de kansen van Coinbase, denk je? Nee, dat denk ik niet. Dat maakt niet uit.
1: Nee, er is wel rondom dit nu best wel een hele stevige discussie ontstaan. Er zijn heel veel mensen die vinden het optreden van de SEC echt gewoon heel slecht. Want wat ze eigenlijk doen is, vanuit het niets komen ze met acties. Zonder dat ze van tevoren hebben gezegd, dit zijn de regels. Of dit zijn de manieren waarop je het wel goed zou kunnen doen. Of dit zijn de dingen waar we
2: op letten. Ze geven niet eerst de crypto bedrijven de kans om zich te gedragen... volgens de regels die de SEC, Precies. Ze, zoals de SEC ze zien.
0: Precies, open ja, en, openlaten. Dat is een van de grootste problemen, zou ik ook willen zeggen. Dat is ook wat Hester Peers heeft gezegd in de... In, 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 uh, ja. Die heeft ja. een betoog geschreven. Een van de leden van de SEC zegt, ja, je, je, je gaat nu achter partijen aan, maar je hebt niet eens duidelijk een regelgeving geschreven waar ze zich aan moeten houden. Ja. Uh, en dat is volgens, dat is natuurlijk niet de juiste interpretatie. Ze geeft ze regelgeving, dan kunnen ze zich daaraan voldoen. Uh, maar dit is natuurlijk niet hoe het hoort.
1: Ja. Nee, ze, 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 noemt, ze noemt haar eigen SEC een, een paternalistische en luie regulator. Dus. <laughs> oh
2: ja. Mooie tekst. Uh, ja. Ja, we horen Balder-Bomans. Uh, jij investeert met uh, Maven Eleven ook in allemaal van die Amerikaanse projecten. Heb jij te maken met uh, dit soort um, uh, ja, plotseling activiteiten van de SEC?
0: Nee, dat gaat natuurlijk heel erg veel partijen... waar natuurlijk ook heel veel custody en, en, en activiteit bij zitten. Daar zitten natuurlijk de, de, de strengste regelgevingen op op het over het algemeen. Als er partijen zijn waar we geïnvesteerd in hebben... die, in dit, dan, die, die zich in dat domein bevinden of daar actief mee zijn... dan zal het wel eens kunnen gebeuren dat we daarbij uh, betrokken worden... of uh, mee komen. Contact zijn, Maar over het algemeen hebben wij hier wat minder mee te maken. Maar volgen we natuurlijk wel heel erg nauw op de voet. Want we willen gewoon weten wat de regelgevers aan het doen zijn. En dat is ook heel ja. erg belangrijk voor de, ja, de innovatie die we, die, we, die we overal zien momenteel. Ja.
2: Oké okay, Bert, het is natuurlijk wel zo dat er van alles is gebeurd. Er zijn allerlei van dit soort over en weer leenprogramma's die zijn gefaald. FTX, Celsius, BlockFi, Genesis. Heeft dat de SEC zo actief gemaakt?
1: Ja, hij heeft er ongetwijfeld mee te maken. Kijk, ze, ze waren al langer uh, ermee bezig. Uh, en uh, he, ook bezig met bedenken van hoe moeten we het dan gaan doen. Maar de misstanden van 22 hebben het zeker versneld. Ja.
2: Ja. Oké, okay, gisteren is ook duidelijk geworden dat... Paxos moet stoppen met het faciliteren van de Binance USD, de stablecoin van Binance. Uh, ook dat is weer onder druk, onder druk van de SEC. Wat is in dat geval het probleem?
1: Ja, Paxos is um, een streng gereguleerde stablecoin-uitgever. Staan onder bewind, onder toezicht van de staat van New York. Dus dat is, dus zou je zeggen, van, nou, dat, 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 dat klinkt toch goed. En dat is ook prima, want ze brengen bijvoorbeeld Paxos uit. Een, ja. een, een, een PUSD is dat, geloof ik. Um, weer of USDP, coin, ja. ik weet niet precies. Maar d- d- daar is dus niks mee in de hand. Alleen het gaat specifiek om de B, USD, de B van Binance. Ja. Daarvan heeft de SC gezegd van nou ja, um, daar vinden wij wat van. Wat dan precies is weer niet helemaal duidelijk. Maar we hebben wel wat aanwijzingen. Het, 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 het schijnt ermee te maken te hebben. Het lijkt erop dat um, Binance niet dat hij um, op hun eigen platform ook een... Nou ja, dat heet dan of je een Binance Pack BUSD uitgaf, dat is de BUSD-munt, op andere blockchains dan Ethereum. Want Paxos heeft wel een licentie, zeg maar, of, of goedkeuring om BUSD uit te geven op Ethereum. Maar Binance heeft niet de goedkeuring om BUSD uit te geven op andere platforms. En ze zeggen van ja, weet je, als Binance dat doet... dan hadden jullie toch je je counterparty beter in de gaten moeten houden. Dit vinden wij niet oké. Dus het schijnt met name daarmee te maken te hebben. Dus dit is niet wat in het begin gedacht werd... een soort crackdown op alle stablecoins. Dat is niet aan de orde. En het schijnt zelfs, dat is het het laatste gerucht, dat Circle dat is de uitgever van de USDC, dus de concurrent... Die andere, hè? Ja. die vorig ja, kan... jaar een tipje heeft gegeven aan de SEC... van joh, je moet daar even naar kijken, want het gaat niet helemaal goed daar. <laughs>
0: Na, nadat, nadat die USDC van Binance verwijderd is... Precies. Dus het is tegelijkertijd de USDC van Binance verwijderd. Volgens mij is het september, oktober geweest. En in die video ja. hebben zij volgens mij ook gezegd. En dat heeft te maken met de reserves. Ze hebben volgens mij gekeken wat de reserves zijn van die outstanding BUSD. En die zou niet voldoende zijn geweest voor wat er eigenlijk in de totale omloop collegialiteit uit collegialiteit
2: in de cryptomarkt.
0: Is uh, in deze tijden <laughs> oh, ver te zoeken. Ja. <laughs> ja.
2: We hebben, um, twee jaar geleden was de crypto-gemeenschap zo blij, herinner ik me, met de aanstelling van Gary Gensler. Want dat zou iemand zijn die crypto en bitcoin in het bijzonder begrepen, Balder. Is dat nu een grote tegenvaller? Dat uh,
0: nou, misschien mag je dat langzamerhand wel zo, uh, zo gaan vaststellen. Ik, ik, ik denk, hij begrijpt het nog steeds heel erg goed. Dus dat is zeker het probleem niet. Um, en wat ik heel erg zonde is, is dat het gedrag wat hij natuurlijk probeert af te dwingen... dat hij nu eigenlijk precies het tegenovergestelde afdwingt. Hè. Dus ik denk dat FTX het beste voorbeeld is geweest. Ze hebben geen duidelijke regelgeving gegeven aan exchanges of... Of heel streng aan exchanges in de US. Nou, dan zie je dus dat het volume overseas gaat. Nou, FTX is het beste voorbeeld. Heel goed platform gebouwd. Die is op een gegeven moment op de Bahamas gevestigd. Want dat geeft hem veel meer flexibiliteit over wat hij aan zijn klanten wereldwijd kan gaan aanbieden. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk hoe dat is afgelopen met uh, een totaal geen toezicht. En, en natuurlijk best wel een beetje een zootje achter de schermen. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel een gevolg van het feit dat er of geen duidelijke regelgeving is. of dat de regelgeving zo is ingezet. dat het niet mogelijk is om, deze, om, om normaal services aan te bieden aan een heel, hele grote ja, palet van, van, van mensen. Waarin ook retail natuurlijk mensen zijn die gewoon access willen hebben aan exchanges. en ja, goede oplossingen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wat ze eigenlijk nu weer van zich afduwen. Dus Kraken heeft een mooi stakingproduct. Daar mogen we nu niet geen gebruik meer van maken. Dus nu moet iedereen weer zelf een stakingproduct dus, gaan uitzoeken. en, en de veiligheid maar, daarvan is. dus
1: naar Binance of en naar Zwitserland. Ja. En hetzelfde zie je bij die stablecoin. Ik bedoel, BUSD, dat, was, dat stond onder toezicht van de staat van New York. Nu gaan mensen naar USDT, naar Tether. En waar zit dat? Ja, weet je wel. Dus uiteindelijk bereiken ze toch wel een soort van tegenovergestelde. Namelijk dat iedereen dan maar producten van buiten van de eigen de drup. Ja. Ja.
0: Ik, geloof wel dat, ik denk wel dat als je wel kijkt naar hoe die reggevers zich gedraagt... Is dat. Uh, um, ik denk dat de tier one partijen worden wel steeds meer beschermd heb ik het idee. Dat je USDC-coin beetje ziet, wel. Dat die worden echt. Deg- l- lijkt wel minder hard aangepakt dan die andere partijen. Er zit wel een beetje beleid achter, volgens mij.
2: Oké, okay. okay. we gaan de prijzen uh, bespreken. Bert, um, al die onrust rond de toezichthouders, dat is niet zo heel erg goed voor de koers. Hè? Die is een beetje op zijn retour de laatste dagen.
1: Ja, het is, wel, Bitcoin, dat. Het is wel duidelijk zichtbaar dat. Elke keer als er dat soort nieuws naar buiten komt, dat de koers wat volatiel wordt en vaak ook ietsjes daalt. Maar um, we moeten ook niet overdrijven, want we staan maar 5% lager dan vorige week. Hè, en nog steeds 30% hoger dan het begin van het jaar, of 40% boven de, de bodem. Dus um, ja, ik moet zeggen dat als je ziet hoe, hoe um, veel verschillende. Um, g- geruchten en, 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 en rechtszaken en dingen er ja. allemaal komen, dat, maar eigenlijk
2: valt het me nogal mee. Ja, ja, op de aandelenbeurs ja. zouden ze het een bloedbad noemen, maar dat is inderdaad een ja. gedaan. <laughs> um, maar uh, er is ook wel eens gezegd: ja, meer toezicht is goed, hè, meer regulering, want dat zuivert de markt, uh, dat, dat schept duidelijkheid.
1: Ja, eens denk, oh, toch ook? ik denk ook dat het zo is. Hè? Dat het heel uh, g- goed is. En uiteindelijk voor een hele grote groep mensen... ook een belangrijke voorwaarde is... voordat ze um, um, iets met crypto activa willen doen. Hè? Dat er heel duidelijk... Dat, dat, er, dat er een soort van voorspelbaarheid is. En een bepaalde ja. rechtszekerheid. Dat je weet dat het niet morgen weer anders is. Weet je, dat soort dingen zijn, zijn zeker belangrijk. En dat je ook weet dat de partijen met wie je zaken doet... dat daar um, de, 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 de meest voor de hand liggende misstanden... in ieder geval weg zijn. Um, Natuurlijk duidelijke regels en goed toezicht... dat voorkomt niet alles. Want ook in de streng gereguleerde sector... financiële sector gaat ook nog van alles mis. Maar het zou wel heel erg helpen. Alleen wat we nu zien is... Niet duidelijke regels en goed toezicht. Het is ja een soort van onvoorspelbare toezichthoudershouder die in vanuit het slaan. niets. Ja, ja. Hè, dus um, dit is niet denk ik wat we bedoelen met van nou, het zou mooi zijn. Nee. En ik denk dat als je kijkt naar Europa, hoe Mika nu geïntroduceerd is en hoe dat in elkaar zit, ja, dat komt de dan de veel meer in de buurt van, uh, van wat je zou willen zien.
2: Ja, ja, ja. Um, als die koersen blijven teruglopen, wanneer ga jij dan zenuwachtig worden? Um, of bijkopen, toch? <laughs> Oké, okay.
1: nou, er nou, is wel een Goed punt. punt. Hè. We, hebben, we hebben natuurlijk met z'n allen, um, zaten we eerst te kijken naar de, naar de koers rond de 20.000 dollar. Hè, want daar ja. is De realized price en 200-daags gemiddelde. En dat was wel een soort grens waar we over gingen. Zeiden van nou, dat is, dat is ja, echt wel een verschil met de afgelopen 8-9 maanden. En, maar we hebben ook gezegd van maar, maar was boven de 25.000 dollar. En dan krijgen we wat meer vertrouwen in dat we daadwerkelijk de Bermak oh, achter ons hebben gelaten. He? Je kijkt naar boven. Je kijkt naar boven. He, dus, dus, dus die zone tussen die 20 en die 25, dat is waar we tot nu toe ingezeten hebben. Dat zijn voor mij ook de grenzen. Gaan we weer onder die nou ja, zeg maar 19.700 dollar... Ja, dan zou het ook best eens kunnen dat de markt graag nog de, de onderkant van, van die range... dus de bodem van de Bergmarkt nog een keertje ja. wil zien.
2: Oké. Okay. Um, en we wachten op het Amerikaanse inflatiecijfer deze week...
1: Ja, vanmiddag. Dus vandaag is het 14 februari. Ik denk dat ze ervoor uitgekozen hebben, Valentijnsdag. Maar ja, dat is een heel belangrijke. En dat heeft ermee te maken dat de markt heel erg zoekende is naar hoe gaan we. Hoe gaat het dit jaar nou uitpakken? Want um, vierde, vierde kwartaal vorig jaar zaten we nog met z'n allen van angst voor recessie. Gaan we, gaan we in een recessie komen en um, werkloosheid die oploopt en allemaal ellende. Dat verschoof december, januari naar krijgen we de soft landing, met andere woorden... lukt het om de inflatie omlaag te brengen... zonder een recessie te veroorzaken. Vandaar dat al die markten ook een rally zagen. Nu komen we op het punt... misschien gaat het wel zo goed met de economie... dat die inflatie niet eens naar beneden komt... Dus dat is nog weer een stapje verder. En dat, dat is het werkgelegenheidsrapport van vorige week wees daarop. En dan is nu de vraag, en dat gaan we vanmiddag zien. Hoe ver komt die inflatie
2: naar beneden? Dus daar zit iedereen wel naar te kijken. Ja, oké, okay, dat gaan we dan uh, heel binnenkort horen. Uh, komen we misschien volgende week dan wel weer op terug. Um, volgende nieuwste toezichtkosten voor de in Nederland geregistreerde cryptobedrijven, uh, Die gaan flink omhoog. Blijkt uit de begroting voor 2023 van de Nederlandse Bank. Cryptopartijen moeten nu samen 3,9 miljoen euro ophoesten. In 2022 was dat nog maar 2,7 miljoen euro. Op afstand hebben we in de uitzending Patrick van der Meijden... voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Welkom Patrick. Hallo. Uh, Wat vind jij van dit nieuws? Is dit op te brengen voor de sector?
3: Nou, het is natuurlijk al een flinke flinke verhoging. En... uh... Ja, ik kan wel meteen uh, erin duiken van of de Nederlandse cryptopartijen dit op kunnen brengen. Maar misschien is het goed om nog heel eventjes in perspectief te bezetten. Ja. Uh, dat we überhaupt betwijfelen of er wel financieel toezichtkosten uh, uh, betaald zouden moeten worden door, uh, door de cryptobedrijven. Uh, nou, dit daar is dat gebaseerd toch op. Nou, te doen zijn. Dat staat er gewoon nee, in de. Nee, daar, daar loopt nog een wet, uh, of een, een rechtszaak over. Ah, 31 mei is daarvoor uh, zitting. En, en ja, het is, dat is gebaseerd op wetbesluit financieel toezicht. Maar als je dus registreert bij de Nederlandse bank, dan moet je als cryptopartij op je website noemen... dat je niet onder financieel toezicht staat. Maar op diezelfde, uh, ja. ja, met diezelfde uh, redenatie uh, schuiven ze wel de toezichtkosten door. Ja, ja dat was dus in, in, in 2020, was, dat, uh, uh, was het budget 1,7 miljoen. Toen was er sprake van, nou, dat ze verwachten, 50 tot 75 bedrijven registreren. Uh, dat zou dan uh, 34.000 per bedrijf zijn. Uh, dat, nou, dat was al, uh, ja, was al een hoop commotie over. In en inmiddels uur. zitten we op, uh, op 3,9 miljoen. Uh, terwijl er uh, 36 bedrijven geregistreerd zijn. En, en dan praat je ineens over uh, uh, 108.000 uh, ja. euro per geen bedrijf gemiddeld genomen. Wat het dan
2: met het, uh, de groei van het aantal cryptobedrijven nee. dat is geregistreerd? Nee, nee dat... het,
3: loopt, uh, het, loopt, uh, het loopt steeds op. Uh, ook per bedrijf loopt het bedrag gewoon uh, steeds op. En dan moet je dus ook nog hopen dat, uh, dat het allemaal binnen uh, budget blijft. Want ook, ook daarvan uh, uh, zijn, zijn de laatste aantallen ook niet uh, hoopgevend uh, uh, nee. De laatste keer gingen ze 37% eroverheen. Uh, het is nog even afwachten. In april krijgen we nieuwe cijfers over hoe het in 2022 is, uh, is geweest. Ja. Maar het bit. wordt gewoon echt steeds duurder. En dat, dat, ja. uh, dat gaat echt gewoon ten koste van de Nederlandse uh, cryptobedrijven. De, de concurrentiepositie daarvan. En het idee is dat je er ook baat bij hebt doordat dan uh, de, 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 de slechte spelers uh, uh, aangepakt worden. Nou, nu zijn er dan wel boetes uitgedeeld tegen, tegen Coinbase en, en Binance. Dus dat is, uh, dat is een goed, uh, goed begin. Uh, maar dat is natuurlijk wel erg, uh, erg laat. En laten we ook niet vergeten dat bijvoorbeeld Coinbase uh, al die tijd... Uh, gewoon uh, via Ideal uh, Nederlandse markt ja. heeft kunnen uh, aantrekken. En ja, dat, dat, dat heeft gewoon wel schade toe, uh, toegebracht. En als je dan kijkt naar hoe bijvoorbeeld uh, de kansspelautoriteit... dat heeft aangepakt met, uh, met de gokbedrijven die zich ja. moesten gaan uh, registreren. Oké, okay, Patrick, dankjewel. Ja.
2: Want ik wil even Bert de kans geven om... Uh, anders ja. is de uitzending erbij. Bert de kans geven om een commentaar te geven hierop.
1: Ja, nee, kijk... Um, verder en, en, feitelijk niks, niks op, uh, op, uh, op aan te merken. Alleen wat DNB in zijn vooruitzicht op het komende jaar wel opmerkt, is dat zij verwachten dat, er, dat ze een hele grote groei gaan zien van het aantal bedrijven dat ze geregistreerd. En we horen dat ook wel in de markt hoor, van allerlei juridische partijen, dat er veel registratieprocedures lopen. En zij noemen expliciet de, um, de aanloop naar MICA toe. Dus als de MICA wetgeving, dat is de, 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 de crypto-markt wetgeving in 2024 of zo van kracht gaat worden, ja er zijn allerlei buitenlandse partijen die in aanloop daar naartoe nu al Europa in willen of, of in verschillende landen zich willen vestigen. Dus dat is eigenlijk hun, hun, hun onderbouwing. Dan vind ik alsnog overigens voor 14 FTE 3,9 miljoen. Dat is 280.000 euro de neus, hè? Dat vind ik echt <lacht> dat wel. Dat wil ik ook wel. Dat vind ik echt wel een ja. hele serieuze. Maar goed, um, uh, ja, dit is blijkbaar het, het, het toptalent wat je nodig hebt op. Uh, Toezelf, nou, ja, ja goed,
2: maar laten we ook even... We hebben geen tijd meer in deze CryptoCast. Dus dankjewel <laughs> voor uh, je commentaar op uh, die nieuwe begroting van de Nederlandse Bank. Patrick van der Meijden van de Verenigde Nederlandse Bitcoinbedrijven. Ik moet heel kort dankjewel. nog eventjes met Balder hebben over... Um,
0: ik had, mag ik er nog één vraag over stellen? Ik ben heel benieuwd. Wat Zijn we de, de enige in Europa die het zo gestructureerd heeft? Met de vergoeding naar de Nederlandse Bank toe? Weet je dat, ja, Nee, het weet nee het weet dat weet ik niet.
2: De, de erg Nederlandse uh, um, regelgeving op dit punt is de strengste van Europa. Ja, het gaat okay, om ja, de AMRD-wetgeving, ja, okay. dat, okay. dat is wel bekend. Oké, okay, uh, we gaan het met jou in de podcast zo direct hebben... over uh, investeren, venture capital in de cryptowereld in een bear market. Daar laat ik het eventjes bij wat uh, de aankondiging van die podcast betreft. Dat wordt een interessante discussie. Je bent hier voor de tweede keer. Dus we kunnen het ook vergelijken met wat je een uh, dik jaar geleden hier hebt gezegd. Ik dank dus uh, Balder Bomans. Van Maven 11 Ik dank Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Tot zover deze Cryptocast. Als je meegaat naar de podcast, heel graag. Als je niet meegaat, is het ook goed. En dan horen we je graag terug bij de volgende Cryptocast op BNR. Dankjewel.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, al tien jaar lang de Bitcoin Autoriteit van Nederland.